0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes primero de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1945 cuando un actor de Hollywood llamado Sterling Hayden decidió afiliarse al Partido Comunista. La razón fundamental era que Hayden había combatido en la Segunda Guerra Mundial en el OSS americano ayudando a los partisanos de Tito en Yugoslavia y la heroicidad de aquellos comunistas convencidos de su causa lo había llevado a dar tal paso. Héroe de guerra, condecorado por dos naciones, Sterling Hayden no duró mucho en las filas del comunismo. Al iniciarse la caza de brujas del senador McCarthy, inmediatamente se presentó como testigo amistoso. Hayden afirmó que unirse al Partido Comunista había sido la cosa más estúpida e ignorante que había hecho en su vida, y es más que posible que aquellas palabras fueran totalmente ciertas. Sin embargo, Hayden no se limitó a confesar su ignorancia y estupidez, sino que comenzó a dar los nombres de todos los comunistas que conocía, alguno de ellos amigo muy cercano. De esa manera, Sterling Hayden salvó su carrera en Hollywood que incluiría algunas películas más que notables. Sin embargo, la culpa lo persiguió toda su vida. En sus memorias afirmaría sobre aquel episodio, «No creo que tengan ustedes la menor noción del desprecio que he tenido hacia mí mismo desde el día en que hice aquello». En la delación de Haydn no había sido importante ni la ideología, ni el arrepentimiento, ni siquiera el amor a su país, sino solo su propia conveniencia. Una conveniencia que lo había llevado a delatar a antiguos amigos y a ubicarse en un bando en el que ciertamente no creía de corazón. Que el asco que sentía hacia sí mismo lo acompañara toda su vida es algo que debería ir también con todos aquellos que son capaces de perpetrar cualquier vileza con tal de salvar su conveniencia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de las andanzas de Cristóbal Montoro, el nefasto ministro de Hacienda en los gobiernos de Mariano Rajoy. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a lo largo de los dos mandatos de Rajoy, el Ministerio de Hacienda fue regido por Cristóbal Montoro. Segundo, antes de llegar al cargo, Montoro organizó cenas con importantes empresarios a las que también asistían miembros del despacho de asesoramiento fiscal que había fundado con su hermano. En el curso de esas cenas, se anunciaba que Montoro sería el ministro de Hacienda del nuevo gobierno de Rajoy y se repartían tarjetas del despacho entre los importantísimos empresarios. Tercero, una vez en el poder, Montoro realizó en menos de un mes la subida o creación de 50 nuevos impuestos. Estas medidas, que rebasaban por la izquierda el programa del propio Partido Comunista Español, provocarían el desempleo de más de dos millones de personas y la quiebra de decenas de miles de empresas. Cuarto, en paralelo, Montoro creó una lista de supuestos morosos de Hacienda mientras amnistiaba a miles de delincuentes fiscales cuyos nombres se negó ferozmente a hacer públicos o se convertía en el único ministro de Hacienda de toda la Unión Europea que no publicó la lista Falciani de evasores fiscales en Suiza. Quinto, Montoro creó además un bonus para entregárselo a los inspectores de la agencia tributaria, bonus que se considera delictivo en naciones como los Estados Unidos de América. Sexto, por si todo lo anterior fuera poco, Montoro fue dictando normas de contenido anticonstitucional que han ido derogando los tribunales, no españoles sino europeos, como es el caso reciente del 720 anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Séptimo, la anulación de esas normas ilegales impulsadas por Montoro ha costado a las arcas españolas centenares de millones de euros, que por supuesto no van a pagar ni Montoro ni los que fueron sus busca bonus de la agencia tributaria. Octavo, las innumerables irregularidades cometidas durante el mandato de Montoro se vieron además acompañadas por notorios episodios que apestaban a corrupción, como por ejemplo cuando el futbolista Cristiano Ronaldo, acosado por la agencia tributaria, contrató para que lo defendiera al despacho fundado por el propio Cristóbal Montoro. Noveno. Para colmo, Montoro reconoció ante el Tribunal Supremo que había sido el financiador del golpe de Estado de Cataluña. Hasta la fecha, no se ha iniciado acción judicial alguna contra Montoro por esa conducta, que presuntamente entraría en la malversación de fondos públicos y la alta traición. Décimo. Al dejar el cargo, las cifras macroeconómicas debidas a Montoro constituían un verdadero desastre. No solo España estaba en bancarrota, sino que su situación en todos los parámetros económicos era mucho peor de la que había dejado en 1996 el gobierno socialista de Felipe González. Un décimo. Durante estos años Montoro ha seguido sus labores de conseguidor en diversos lugares y a la vez ha intentado eludir mediante una presencia mediática la posibilidad de acciones judiciales. El último paso en este sentido lo ha dado hace apenas unos días en la prensa catalana. Duodécimo, en una entrevista publicada en catalán Montoro afirmaba que al ver los presupuestos del gobierno social comunista aplaudía a Pedro Sánchez y no me puse de pie de milagro. No sé qué me frenó, riéndose a continuación. Montoro se jactaba acto seguido de que el presupuesto había estado vivo tres años, 2018, 2019 y 2020, y de que el gobierno social comunista no había tocado su ley de estabilidad del año 2012. Décimo tercero, a continuación, de nuevo alabando al gobierno socialcomunista, Montoro señalaba que los fondos que recibe España proceden de una deuda mancomunada. Por primera vez en la Unión Europea, todos los estados se ponen de acuerdo en emitir una deuda mancomunada. Es un paso fundamental en la integración europea. La oposición no sabe lo que dice en lugar de estar celebrando que son fondos de todos y que van sobre todo a los países que más hemos padecido en lugar de celebrarlo, lo convierten en un enfrentamiento político. Décimo cuarto. A la observación del periodista de que Esperanza Aguirre lo caricaturizó como si fuera un ministro socialista que, confiscando, solo sabía subir impuestos, Montoro responde. El programa del Partido Popular del 2011 no propuso bajar impuestos. Dijimos que no los subiríamos. No hubo cohesión interna. Es evidente que dentro del Partido Popular hubo una crítica continua y muy poco apropiada. Por supuesto, Montoro omite sus subidas de impuestos que superaron el programa del Partido Comunista, así como los efectos realmente nefastos que tuvieron. Décimo quinto, Montoro señala después que cuando se creó el Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA, le acusaron de rescatar a Cataluña. Por supuesto, Montoro omite que el 60% de los fondos del FLA fueron a Cataluña, a pesar de que Cataluña ni aporta el 60% de la riqueza española ni tampoco cuenta con el 60% de su población. Décimo sexto. Montoro afirma a continuación que al formarse un gobierno independentista en Cataluña adoptó incluso un FLA reforzado para favorecer todavía más a Cataluña. Según su propio testimonio, el gobierno catalán ni protestó ni acudió a los tribunales. Décimo séptimo. Montoro justifica a continuación la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña, no sobre la base de salvar la unidad nacional y de frenar un golpe de Estado, sino, según sus propias palabras, de garantizar las ventas de los comerciantes de Manresa y Tarrasa que, según él, volvieron a subir a partir de entonces. Décimo octavo. Montoro se jacta además de que la retirada de la aplicación del artículo 155 no se debió a Pedro Sánchez, sino al gobierno de Rajoy, que ya lo tenía pactado con los nacionalistas catalanes. Décimo noveno. Montoro señala acto seguido que podría cambiarse el sistema de las comunidades autónomas en cuanto a la financiación, indicando que la dificultad que ve para dar ese paso es que hay elecciones en Castilla y León y después en Andalucía, aunque objetivamente hay recursos para ello. Vigésimo, al señalar el reportero que hay un Madrid-Barça fiscal, Montoro responde que en fiscalidad y en todo para continuación afirmar. «Me agrada leer la prensa catalana, también la deportiva como deportista pasivo que soy, y leo a la caverna de Madrid». Y a continuación se ríe. Vigésimo primero. Tras jactarse de haber participado en negociaciones con los nacionalistas catalanes en las que se decidió estabilidad presupuestaria, prisiones y mozos de escuadra, Montoro señala que la lista de morosos de Hacienda, que fue creación suya, da moral fiscal». Vigésimo segundo. Montoro también se muestra favorable en la entrevista a las regularizaciones del rey emérito, señalando que más vale tarde que nunca. Y vigésimo tercero. Montoro indica que lo pasó malamente cuando vio entrar en prisión al golpista catalán Oriol Junqueras y a Rodrigo Rato, antiguo ministro del Partido Popular. A medida que pasa el tiempo, resulta cada vez más difícil no pensar que Montoro tiene miedo. Descabalgado del poder por la dimisión de un Rajoy cercado por la corrupción, Montoro apenas pasa una semana sin que la justicia de la Unión Europea proceda a la demolición de algunas de sus normas despóticas y sin que su nombre sea recordado solo para pública y justificada maldición». El paso del tiempo no ha borrado el recuerdo de sus inmensas iniquidades, incluida la traición de financiar con dinero público el golpe de Estado de Cataluña, sino que poco a poco va arrojando nueva luz sobre ellas, mostrando cómo su gestión fue ilegal, despiadada y sobre todo enormemente dañina para la economía y la sociedad españolas. Ahora Montoro no pierde ocasión para adular a Pedro Sánchez al que según su propia confesión hubiera aplaudido incluso de pie, para intentar bienquistarse con los nacionalistas catalanes, con los que seguramente esperará continuar negocios, para atacar incluso a su propio partido y para intentar eludir por encima de todo que se sepa toda la verdad. Como un Sterling Hayden asustado por la caza de brujas, Montoro está dispuesto a decir lo que sea, pero eso sí, en beneficio propio exclusivamente. Sin embargo, a diferencia de Sterling Hayden, Montoro ni es un héroe de guerra condecorado por dos naciones y ni siquiera puede aspirar a ser un actor mediocre. Solo es un antiguo ministro nefasto que intenta huir de las consecuencias de sus acciones repugnantes y que no tiene siquiera la decencia, como Sterling Hayden, de sentir una profunda repugnancia por lo que hizo en su día». Mientras tanto, en el tiempo que ha necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, una senda verdaderamente desastrosa en la que tuvo un papel absolutamente decisivo ese personaje nefasto llamado Cristóbal Montoro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.